0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder guten Abend. Herzlich Willkommen hier bei Just the Podcast More. Live Mike für euch, euer immer noch Zahnlücken-Paule, Dennis <lacht> oh, oder auch euer Lispelnder Dadscott. Ja, meine lieben Damen und Herren. Ähm das ist laut. So, <lacht> so. Ich habe gerade, ich habe noch nie so oft eine Folge anfangen müssen wie heute. Also beziehungsweise ich habe eigentlich noch nie eine Folge so an, öfters anfangen müssen. Normalerweise fange ich eine Folge an und dann egal, ob mit Panne oder nicht. Aber gerade eben waren so komische Dinge so, ich habe die Lautstärke nicht rein, richtig eingestellt, da war es der falsche Jingle oder beziehungsweise das falsche Intro. Dann habe ich mich hier verklickt, verklackt, verklickt. Also ich habe, glaube ich, gerade zehnmal hintereinander irgendwie, <lacht> dadurch, dass ich dann das erste immer falsch gemacht habe, dann habe ich den, den, den Lautstärkeregler wieder auf der Position gelassen, habe den Jingle angemacht, dann war es wieder zu leise und was weiß ich noch alles. Also ich habe gerade zehnmal hintereinander, glaube ich, einfach neu gestartet. Das ist ein guter Beginn hier am Aufnahmetag, am Montag. Montag, den 4. September um 9.19 Uhr. Mhm. Ja. Und jetzt werden gerade so alle so ein bisschen hellhörig oder so einige von euch werden sicherlich ein bisschen hellhörig wie Montag 9.19 Uhr. Müsstest du jetzt nicht gerade in deinem Kurz sein? Ja, müsste ich rein theoretisch gesehen. Und bin ich auch rein theoretisch gesehen. Aber es ist halt so, dass in den letzten zwei Wochen ist Prüfungsvorbereitung sozusagen zu der Dativ-Prüfung und da macht eigentlich jeder, was er will. Da kommt, also da ist keiner, da ist jetzt in dieser Sekunde kein Dozent da oder sonst irgendwas, sondern jeder macht halt so seinen eigenen Käse, guckt halt so ein bisschen äh, online, so es gibt so online äh, ja, so ein paar Videos, die man angucken kann oder Sachen, Dokumente, die man sich durchlesen kann und 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 davon mache ich jetzt sozusagen einfach gerade eine Pause, nachdem ich am Wochenende entschieden habe, nicht aufzunehmen, weil einfach ganz seltsam... Ja, wie soll ich sagen? Nicht, dass ich keinen Bock hatte. Im Gegenteil, ich hatte sogar sehr Bock. Aber am Samstag wollte ich erst aufnehmen und dann saß ich da und dann habe ich irgendwie andere Dinge gemacht und dann habe ich hier gelüftet wie Sau. Und dann war immer das, die, die, das Fenster auf hier und dann wollte ich mich aufnehmen, während das Fenster auf ist. Ja, weil ich ja doch relativ laut hier dann auch äh, bin und, und, und jetzt nicht die ganze Straße unterhalten wollte. Und am Sonntag, ja, am Sonntag habe ich echt einen Betttag gemacht, irgendwie so. Das hat sich so entwickelt, dass ich einfach komplett am Sonntag einfach im Bett geblieben bin. Und ähm, ja, abends dann, wirklich erst abends raus bin aus dem Bett. Und abends wollte ich dann auch nicht mehr aufnehmen. Ich habe gesagt, ja komm, machst du morgen, hast du ja sowieso genug Zeit eigentlich. Ne? Also ist ja egal, ob jetzt die eine Stunde hin und her oder die zwei Stunden, die du dann brauchst für eine Stunde aufnehmen und eine Stunde hochladen und eine Stunde bearbeiten, Thumbnail machen oder was weiß ich noch, was überlegen und tun und dieses und jenes. Kannst du das auch eigentlich am Montag machen. Hast du ja genug der Zeit. Egal, ich hatte zwar eigentlich vor, es nach dem Kurs zu machen, aber jetzt mache ich es halt während dem Kurs. Und ja, es ist tatsächlich so, nur noch eine Woche, nicht mal mehr, eine Woche, wenn man es mal so genau nimmt, am Freitag, um, naja, jetzt, um diese Uhrzeit am Freitag, bin ich mittendrin in der, in der, in der Prüfung sozusagen und, äh, ja, hoffe, dass ich äh, genug weiß, um diese Prüfung auch zu bestehen, wobei, ja, weiß ich nicht, ich mache mir da jetzt keine so großen Sorgen, aber... Irgendwie auch vielleicht doch. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich erwische mich manchmal, wie ich manchmal die einfachsten Sachen nicht richtig weiß. Und dann aber auch wieder dafür andere Dinge weiß. Ich weiß nicht, es ist ganz komisch irgendwie. Ich muss auf jeden Fall die Woche noch mal mir ein paar Sachen angucken. und äh, Aber es wird schon schief gehen. Es wird schon, wird schon hinhauen irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Ähm, ja und am Freitag ist es soweit ne? und dann äh, ist der Kurs erstmal vorbei und dann schauen wir mal, was passiert so, ja, ich habe ja noch vor irgendwelche anderen Kurse zu machen das Ganze, vom Datef haben wir jetzt gemacht ich hätte das gerne für SAP noch, weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe das hätte ich dann schon noch gerne und ja dann äh, fühle ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen vorbereiteter ja? und äh, dann kann man eigentlich überlegen ob man das so macht oder nicht meine lieben Damen und Herren, was habe ich heute mit euch vor? Ich habe äh, vieles, vieles wieder mit euch vor. Ich werde es nicht ankündigen, weil ich werde letzten Endes ist es dann sowieso ein Cliffhanger eventuell zur nächsten Folge. Und wie ihr ja nun auch in der letzten Folge gehört habt, habe ich immer Dinge vor und weiß, also es passiert irgendwie doch nur ein Drittel davon und es kommen komplett andere Themen dazu, die sich zwischendrin einfach auftun. Zuerst aber einmal möchte ich ganz kurz noch mal etwas zu Bra äh Bray Wyatt sagen. Ich habe euch ja letzte Woche erzählt, Bray Wyatt ist ähm, ein, ein, ein Wrestler der WWE, ist verstorben an einem Herzinfarkt. Und äh, eine, eine für mich persönlich sehr traurige Sache, weil ich ihn einen ziemlich guten Typen fand. Und wie sich jetzt auch herausgestellt hat, also ich habe noch nie so viele, so viel Anteilnahme bei einem Wrestler gesehen, ähm, der verstorben ist, wie bei ihm. Es ist auch gerade zufälligerweise irgendjemand anders noch die Woche verstorben. Das war nur ein kurzes, ähm, kurzes Aufglühen, aber es wurde nicht so wirklich über ihn gesprochen. Ich weiß nicht mal mehr, wer es war. Also ich kannte den Wrestler persönlich auch gar nicht, aber irgendwie, keine Ahnung. Aber Bray Wyatt, also ich habe so viele Nachrichten von seinen Kolleginnen und Kollegen ähm, gesehen, so die, die, die irgendwas gepostet haben und über ihn erzählt haben und das war schon sehr herzergreifend und auch immer natürlich die Glückwünsche an die Familie, also nicht Glückwünsche, sondern ähm, äh, äh, Beileidsbekundungen an die Familie, nicht Glückwünsche, Gott, <lacht> ähm, und es kam jetzt auch noch eine Sache raus, die sehr, sehr, sehr dramatisch ist und das wollte ich euch eigentlich erzählen, nämlich um seinen tatsächlichen Todestag, und zwar ging es darum, dass er wohl Corona hatte. Und ähm, aufgrund von Corona war sein Herz wohl angeschlagen. Ja, also Corona hatte ähm, zur Folge, dass, sein Herz, dass er wohl Herzrhythmusstörungen erlitten hat. Und ähm, es war so, dass er schon seit längerer Zeit in Behandlung war. Das ist ja das, was ich auch gesagt habe, was ich mal irgendwie mit Depressionen gehört habe. Aber es waren wohl keine Depressionen, es war tatsächlich corona und ja, wobei jetzt Depression kann ja sein, dass er trotzdem Depression hatte, weiß ich nicht so genau, auf jeden Fall ähm, hatte er Herzprobleme und er war tatsächlich an seinem Todestag und jetzt kommt so dieses große Drama dabei, an seinem Todestag war er noch bei einem Herzspezialisten und dieser Herzspezialist hat ihm gesagt, hier wir haben einen externen Defibrillator den bringst du bitte den ganzen Tag, den trägst du bitte den ganzen Tag mit dir rum, ja. Du kann, musst auch überlegen, ob du dir vielleicht einen ins, ans Herz operieren lässt, ins Herz rein, aber das ist jetzt so ein Externer, ja. Ähm, weil du einfach diese Rhythmusstörungen hast oder, oder einfach diese Störungen am Herzen hast und ähm, mach das bitte. Und Bray Wyatt, ging also von diesem Arzt äh, sozusagen nach Hause, wenn man so möchte und ähm, hat dann ein kleines Nickerchen gemacht. Er wollte einfach nur ein Nickerchen machen, ein kurzes Nickerchen, eine Stunde, einfach so ein Powernap, wenn man so möchte. Und in diesem Powernap ist er verstorben. Er hatte wohl einen Wecker gestellt und... Ähm, dieser Wecker ist nicht ausgegangen, hat wohl eine Stunde lang vor sich hingepiept und weil er da ewig lang vor sich hingepiept hat, hat man dann nach ihm gesehen, warum er denn das Ding nicht ausmacht und hat ihn dann tot vorgefunden. Ja, oder verstorben vorgefunden. Und jetzt wird man natürlich fragen, wo war dieser Defibrillator? Im Auto. Er hatte diesen externen Defibrillator im Auto gelassen. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, Okay, ich lasse das Ding jetzt mal im Auto. Es wird ja nicht ausgerechnet heute passieren, dass ich sterbe. Und es ist exakt an dem Tag passiert. Nachdem er vom Arzt kam und diesen Defibrillator bekommen hatte, welches sein Leben eigentlich retten sollte. Natürlich kann man jetzt ähm, äh, ja, äh, sagen, Oh, das ist, äh, vielleicht hätte ihm das sogar das Leben gerettet das weiß man natürlich nicht, ja? vielleicht wäre er auch trotzdem verstorben ähm, äh, dieses die, die, also ein Defibrillator also, oder auch eine Herzmassage oder wie auch immer soviel ich weiß, ist das ist immer eine 50-50 Chance, medizinisch aus medizinischer Sicht ist das immer eine 50-50 Chance ähm, ob er dadurch gelebt hätte, ist jetzt äh, eine Mutmaßung, ja? kann man nur mutmaßen aber eine gewisse Tragik, die dahinter steckt und eine, eine, eine dramatische Tragik, eine, eine, eine Dramaturgie, wenn man das so hört, entsteht da trotzdem dabei. Oder macht das Ganze vielleicht sogar noch ein klein wenig trauriger und noch ein klein wenig... Oh. Also meine lieben Leute, solltet ihr irgendwie sowas haben, Tragt euren Käse einfach, bevor es vielleicht doch zu spät sein könnte. Einfach nur mal so als vielleicht als kleine Warnung. Nebenher. Ray Wyatt, dessen äh, wahrer Name übrigens Winham Lawrence Rotunda ist. Ja? Winham finde ich immer so ein komischer Name. Also Windham. Ja? Das ist ähm, Windschinken. Ich weiß nicht, wie kann man seinen, seinen Sohn Windschinken nennen? Windschinken. Das ist wie, also, weiß ich weiß nicht. Feuersalami. Also, keine Ahnung, komischer Name, aber es hat vielleicht auch irgendwie zu ihm gepasst. Winham Lawrence Rotunda. wünscht dir alles Gute, wo auch immer du bist. Das wollte ich einfach noch dazu sagen. Das war etwas, das noch herausgekommen ist und das ich vielleicht auch interessant für euch zu hören war. Und das ist zu erzählen galt. Dann gab es eine Sache, die euch ähm, so mehr oder weniger, ja, also schon irgendwo begeistert hat. Und zwar habe ich euch ja vor, weiß gar nicht, ob das letzte Woche war oder vorletzte Woche, habe ich euch vor von Alben erzählt, die man unbedingt hören musste. Und da waren ja Elton Johns äh, The Very Best of und äh, Michael Jacksons äh, Thriller und äh, History. Und daraufhin wurde ich gefragt, ob ich das nicht jede Woche machen könnte, einfach so ein Album empfehlen. Also kein kein äh, kein kein äh, Sampler, so wie Bravo-Hits oder sonst irgendwas, wo einfach viele verschiedene Songs drauf sind, sondern wirklich ein Album einer Band, das wirklich geil ist. Ja, Vielleicht auch ein älteres Album oder sonst irgendwas. Und ich habe da sehr viel drüber nachgedacht. Also ich werde das jetzt nicht jede Woche machen, ähm, aber ich möchte es heute machen und ich werde allerdings nicht so ganz bekannte Alben jetzt, natürlich Elton John, The Very bust Of ist natürlich auch und Michael Jackson Thriller und ähm, History, das sind dann natürlich auch so super bekannte Dinger aber ähm, was ich jetzt nicht vorhabe ist zum Beispiel Metallica äh, The Black Album ja das ist Metallica The Black Album ist einfach eines der besten Alben, die man äh, sehen kann oder auch äh, mit von Metallica auch hier ich weiß gar nicht mehr scheiße, wie heißt denn das Album Orchestra, also das, wo sie halt mit Orchester spielen, ist auch sehr gut, finde ich persönlich. Ähm, oder äh, The Spaghetti Incident von ähm, Guns N' Roses. Auch ein tolles Album. Ähm, eigentlich das Album sozusagen von Guns N' Roses, das Guns N' Roses groß gemacht hat. Ähm, das sind so Dinge, die, die, die eigentlich jeder so im Kopf haben sollte. Aber ich, ich finde halt bei Michael Jackson, da ist halt so vieles gut. Und ich denke, dass da gerade Jüngere, die wissen nicht, welches Album sie sich holen sollen. Und so blöd es jetzt klingt, Michael Jackson hat halt auch viele Scheißalben. Ja, wo halt eben nur zwei, drei Lieder gut sind und ähm, nicht irgendwie alle gut sind. Ja, so deswegen The History oder aber auch gerade bei Elton John. Elton John hat sehr viele gute Songs und gerade auch Songs, die nach The Very Best of Elton John entstanden sind, ne? so alle diese ganzen äh, Disney-Soundtracks ja, und, und äh, I Believe ist, glaube ich, auch erst viel, viel später entstanden, übrigens eine, I Believe von einer meiner Lieblings, persönlichen Lieblingssongs. Ähm, ich hatte ja auch so meine, meine Jugend, wie soll ich sagen, junge erwachsenen phase wenn man so möchte, und da war I Believe eines der Songs, die ich sehr, 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 sehr gerne gehört habe. Aber ein Album, das ich euch tatsächlich an, ans Herz legen möchte. Also ich habe mindestens zwei Alben im Kopf ähm, spontan, die ich sofort weitergeben möchte. Ähm, das ist Songs About Jane von Maroon 5. Ein, also, das war auch eines meiner ersten Alben, die ich gekauft habe. Also nicht das erste, es war so, weiß ich nicht, das zehnte Album oder so, das ich gekauft habe. Aber Songs About Jane. Maroon 5, das habe ich wirklich eine, ich glaube ein halbes Jahr lang, wenn nicht sogar ein Jahr lang, komplett immer und immer wieder hoch und runter gehört. Da ist wirklich jeder Song ein Burner. Ich habe äh, im, im Zuge dieser Folge, weil ich mir das ja schon überlegt habe mit, äh, mit, mit dem Album, habe ich mir das Album selber nochmal angehört und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich gibt es so vier Songs, die halt wirklich herausstechen. Ähm, aber und der Rest der Songs ist ganz okay, es gibt nur einen Song, der, den ich wirklich scheiße fand, ich habe jetzt allerdings vergessen welcher es war schon wieder, ich wollte es mir extra deswegen merken, aber ich habe es jetzt schon wieder vergessen Ein Song fand ich scheiße, den Rest fand ich wirklich geil und ähm, wie gesagt so vier Songs, die halt wirklich gut sind ähm, darunter auch das bekannteste, This Love ja, äh, das, das ist ja das, womit auch äh, Maroon 5 im Prinzip groß geworden sind ein Album, das noch so richtig handgemacht ist, ja, mit handgemachter Musik, ohne Elektronik dabei, ähm, also ohne, ohne irgendwelche Soundmaker oder sonst irgendwas, sondern da ist wirklich jedes Instrument noch von Hand gespielt, das Gitarre, der Bass, ähm, das hört man auch einfach raus, das ist einfach was ganz anderes, als wenn du heutzutage Musik hörst. Kann ich nur empfehlen, ähm, wie, also was ich gerade sagen wollte ist, ich fand das das Album heute Nachdem ich es ja schon eigentlich überhört habe, ähm, nicht mehr ganz so gut, wie ich es in Erinnerung hatte. Also als Empfehlung. ich möchte es aber dennoch empfehlen, weil ich glaube, dass wenn Leute das das erste Mal hören, dann ist es für die genauso wie für mich damals. Ja? Und wie gesagt, ich habe das bestimmt ein halbes Jahr, ein Jahr oder so rauf und runter gehört. Es erzählt eine wunderschöne Story. Auch man muss es wirklich, hört es euch von oben nach unten an. Also wirklich von, also wirklich chronologisch von eins bis ich glaube, 12 oder 13 Lieder sind es, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Ähm, Hört es euch wirklich von oben nach unten an. Das, das ist auch so ein Ding, dass man, was man früher so gemacht hat. Das ist heute gar nicht mehr so sehr auf Alben äh, zu, mitzubekommen. Aber früher hat man ein, nicht nur ein Album aufgenommen, eine Band hat nicht nur ein Album aufgenommen, sondern sie hat auch noch die Reihenfolge der Songs haben eine, eine, eine Story ergeben. Also so, dass man tatsächlich eine Geschichte, wenn man die, das komplette Album von oben nach unten gehört hat, einfach eine Geschichte irgendwie sich selber erzählen konnte durch die Musik. Ja? Und das ist bei Songs About Jane von Maroon 5 auch noch der Fall. Das passiert, wie gesagt, heute eher selten. Das möchte ich euch gerne ans Herz legen. Songs About Jane. Jetzt habe ich es zum tausendsten Mal gesagt. Wer es jetzt nicht mitbekommen hat, dann sage ich es noch. Ein letztes Mal Songs About Jane. Ein wunderschönes, es ist ein schwarzes Album, wenn ich, richtig in, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, mit sehr viel Rot, mit einer rothaarigen langen Frau, so ein bisschen ähm, schlecht gezeichnet fast schon. <lacht> so war, wenn ich das richtig, also auf, auf, auf schwarzem Hintergrund, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin jetzt aber nicht mehr sicher. Es war auf jeden Fall mit roten Haaren und es war viel Rot auch dabei. Also rot-schwarz war irgendwie Songs About Jane von Maroon 5. Kann ich nur empfehlen. Zappt es euch rein. Hört jedes Lied an. Wartet auch bei manchen Liedern einfach mal bis zum Hauptteil. Manchmal ist es der Hauptteil, der richtig geil ist. Und es gibt sogar irgendein Song, da ist nicht der Hauptteil das Geile, sondern der Refrain ist das Geile und die alternative Strophe ist das Geile. Oder die Bridge ist das Geile. Also es gibt immer so einen Teil im Lied, der irgendwie besonders gut ist. Und auch die Texte sind, sind recht gut, finde ich. Also Melodien für Melonen. <lacht> Wo kommt denn das nochmal her? Keine Ahnung. Ähm, total. Mir hat es wirklich, wirklich gefallen. Wie gesagt, das war eines meiner ersten, gehörte zu meinen ersten Alben, die ich gekauft habe und möchte ich hiermit empfehlen. Nächste Woche dann eine neue Empfehlung und dann wahrscheinlich auch schon die letzte, weil mehr Alben kann ich mich jetzt gar nicht so trennen. Ah doch, es gibt schon noch. Also ich habe jetzt doch spontan zwei. Jetzt fehlen, fallen, fallen mir doch noch mal welche ein. Sollte ich mir vielleicht gleich aufschreiben, aber nicht so, dass ihr das hier seht. Warte mal. Ähm. Ja, 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 ja. Machen wir hier vielleicht noch so hin. So Schreibe ich mir gerade auf. Achi, ich muss niesen. Moment. Ist immer eine eine blöde Sache, wenn man an einem Podcast anfangen muss zu niesen, den man nicht unterbrechen kann, so in seiner Aufnahme. Das ist immer ein bisschen doof. So, jetzt schreibe ich hier noch äh, die zwei Gruppen auf und jetzt fällt mir der nicht mehr ein. Ähm so, <lacht> jetzt habe ich mir einfach aufgeschrieben, wie er aussieht. Das reicht mir schon. Eigentlich als Hilfe. Dann habe ich die zwei Alben noch. Also mindestens zwei Alben habe ich noch. Ansonsten müsste ich mal gucken. Ich habe mehrere. Ah, nein, stimmt gar nicht. Ich habe noch, hab noch einen. Guck mal, wir fallen. Je, 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 öfter, je länger ich nachdenke, desto mehr fallen mir ein. Ja, ist auch. sind auch ein paar Sachen dabei, die vielleicht ein bisschen spezieller sind, aber ich finde, sie gehören einfach zu den besten Alben. Auf der Welt. So. Eine kleine Information, die ich gestern gelesen habe, die ich einfach so droppen möchte, ohne jegliche ähm, Aussage dahinter. Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, das Verfahren gegen Till Lindemann im Verdacht äh, des äh, mehrfachen Missbrauches und... Äh, der ja ich weiß gar nicht wie nennt wie nennt man das wenn man jemanden unter unter Drogen setzt keine Ahnung unter Drogensetzung äh, ich habe keine Ahnung wie man es nennt ist eingestellt worden zwecks Mangel an Beweisen ja. ja. mehr möchte ich dazu nie sagen könnt ihr euch selber jetzt ein Ding draus drehen ähm ja. Das Verfahren ist eingestellt worden aufgrund von Mangel an Beweisen ja. Ich bin ein bisschen schockiert muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich meine es gilt immer die Unschuld, unschuldsvermutung da habe ich ja, das habe ich ja selber auch gesagt, als das ganze Thema aufkam dann habe ich ja auch gesagt, also wenn nichts geschehen ist, wenn die Frau ihn einfach nur in, in äh, irgendwie äh, schlecht reden wollte, was ich in meinem Leben auch schon häufig mitbekommen habe, dass Frauen versuchen, Männer schlecht zu reden, weil sie keine Ahnung, eifersüchtig sind, weil sie vielleicht betrogen worden sind oder sonst irgendwie und zum Abschluss einfach den Mann noch irgendwie einen in die Fresse hauen möchten, indem sie sagen, er hat mich vergewaltigt, hat schon oft gegeben in der Vergangenheit. Ähm, so habe ich aber auch gesagt, also wenn das aber auch alles zutrifft, dann muss halt die volle Härte treffen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so vorverurteilungsmäßig vor vor einfach ihm das zugetraut oder ich traue es ihm zu, all das, was ihm vorgeworfen wurde, ähm, Besonders da ja auch die Vorrichtung und so weiter, dass das alles da war. Und ich verstehe es nicht so ganz, wie das jetzt an Mangel an Beweisen, wie das jetzt nicht passieren konnte. Ich weiß nicht, ist da, sind da Gelder geflossen? Ich Mich interessiert Ich wollte eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Sind da unter Umständen Gelder geflossen oder so? Oder war halt vielleicht einfach doch tatsächlich nichts? Ich weiß es natürlich nicht. Keiner von uns weiß es. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, könnt ihr gerne äh, natürlich googeln. Was heißt, könnt ihr gerne. Müsst ihr, müsst ihr googeln, weil mehr Informationen werde ich euch, kann ich euch nicht geben. Mehr. Ich habe das auch nur so gestern so beiläufig gesehen. Und war so. Hopf. Einfach so. Hopf. Manchmal habe ich einfach immer noch das Gefühl, dass wir irgendwie im 13. Jahrhundert leben oder im 12. Jahrhundert, in dem Frauen nicht ernst genommen werden. Ich weiß, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Manchmal, also. Manchmal werden sie zu ernst genommen, manchmal aber auch nicht. Und Ich denke auch, dass viele Frauen gar nicht so wirklich bewusst sind, was sie was sie damit anrichten können, wenn sie solche Dinge behaupten, obwohl das nicht passiert ist. Andererseits denke ich mir wieder, guckt man vielleicht auch nicht genau die hin, wenn es tatsächlich so war. Ich weiß nicht, es ist eine ziemlich verworrene Sache. Es ist ein schwieriges Thema und ähm, ja ich weiß nicht, ich bin, ich bin ein bisschen enttäuscht keine Ahnung warum, ich kann euch gar nicht mal sagen warum, wahrscheinlich einfach weil ich ihm tatsächlich einfach zutraue ja, und weil ich das tatsächlich einfach alles glaube keine Ahnung aber das ist nur meine Meinung und das ist nur eine Aussage und ähm, ja alles ein bisschen komisch alles ein bisschen komisch Dann, meine lieben äh, Damen und Herren, wenn wir schon beim äh, Thema sind, dass Frauen nicht wirklich richtig ernst genommen werden, dann möchte ich doch mal ganz kurz zu dieser ganzen ähm, Transfrauen, die sich momentan in, oder Transmänner, ich, ich weiß nicht mal, wie es richtig ist, ich kann, ich kann euch noch nicht mal sagen, wie es richtig ist, ja. Also die Frauen, die mal Männer waren und jetzt aber im Frauensport zugegen sind. Wir hatten dieses Thema schon einmal vor, vor etwas längerer Zeit und ich habe euch ganz ehrlich gesagt, mir an sich ist es mir ja scheißegal, ob ein, 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 ein Mann eine Frau werden will und sich umoperieren lasst und lässt und tut und macht. Und es ist mir, jeder soll machen, was er will. Es ist mir scheißegal. Nur was ich immer verurteilt habe und was ich einfach grundsätzlich nicht in Ordnung finde, ist, wenn halt ein ehemaliger Mann im Frauensport tätig ist. Ja, ich meine, es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Frau und Mann nicht umsonst. Ja, die, die ist ja da. Weil sonst hätten wir ja von Anfang an einfach gemischte Paare gehabt. Versteht ihr, was ich meine? Das hätten man ja von Anfang an gesagt, ja, Männersport und Frauensport ist alles dasselbe. Aber nee, ist es ja eben nicht. Weil die Frauen grundsätzlich einfach, ähm, ja, schwächer sind. Körperlich zumindest. Ist das jetzt noch der Fall? Wer weiß, wie die Evolution sich jetzt weiterentwickelt, wie das, wie das äh, kommen wird. Und, ähm, vielleicht ist das in 100 Jahren irgendwie anders oder in 150 Jahren, aber momentan hat sich das auch halt bei uns auf der Erde jetzt zu diesem Zeitpunkt so entwickelt, dass der Mann grundsätzlich mit der gleichen Arbeit, die er investiert, mit dem gleichen ähm, Trainingsvolumen, wie eine Frau, wesentlich mehr Muskelmasse, wesentlich mehr aufbaut, als eine Frau. Ja, einfach aus natürlichen Belangen heraus. Und es gab so dem Letzt, ähm, ich, ich, ich bekomme immer wieder so Shorts rein, ja, YouTube Shorts. Ich gucke übrigens kein TikTok mehr, ist mir so aufgefallen. Seit einigen Wochen schon gucke ich überhaupt kein TikTok mehr. Manchmal mache ich es kurz auf, aber dann mache ich es auch ganz schnell wieder zu. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat TikTok für mich den Reiz verloren. Ich weiß nicht gar, nicht, ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil YouTube Shorts mir reichen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich auf den YouTube-Shorts ein, da gibt es immer so diese äh, zwei, drei Leute, die da ganz vehement gegen ähm, ja, Transfrauen, Transmänner, wie auch immer, äh, argumentieren. Und da fand ich tatsächlich ein Argument eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, da war auch wieder ein, ein Mann, der als Frau wahrgenommen werden wollte und hat gesagt, ja, warum darf ich das dann nicht? Und, ähm, und da wurde dann so argumentiert und ich fand das ein ziemlich gutes Argument. Wenn eine Frau schwanger werden will und sie versuchen es, versuchen es und versuchen es und sie wird nicht schwanger, dann geht eine Frau, also eine biologisch geborene Frau zum Arzt. Ins Krankenhaus oder wie auch immer geht zum Arzt und lässt sich untersuchen. Sie erzählt es dem Arzt und der Arzt sagt, okay, Gucken wir mal, woran das liegt, dass sie nicht schwanger werden. Wenn das ein Mann macht, dann ist das von vornherein vollkommen klar, warum der nicht schwanger wird. Da wird nicht gesucht nach dem Grund, sondern da wird gesagt, ja, du bist ein Mann, auch wenn du dich hast umoperieren lassen. und das fand ich ein ziemlich gutes Argument zu dieser Frage wie viele Geschlechter gibt es denn ich muss ganz ehrlich sagen ich bin auch eher dafür, dass es eigentlich nur zwei gibt Ich meine, und ja ich verstehe, dass es Frauen gibt, die sich eher als ein Mann fühlen, kenne ich selber einige in meinem Leben, habe ich selber kennengelernt, ähm, die auch mehr Burschikoser sind ja? und ich kenne auch einige Frauen, die männlicher als ein Mann sind ja? so vom Auftreten her vom, vom, vom Erscheinungsbild her sogar und ich, wie gesagt, ich habe nichts dagegen. Jeder soll sich umoperieren lassen. Ich habe auch, also ich habe nichts gegen Schwule, ich habe nichts gegen Lesben, ich habe nichts gegen, ich habe mir ist alles egal. Ja, mir, ich, ich finde alles in Ordnung. Nur, nur diese eine kleine Sache im Sport, die finde ich einfach nicht in Ordnung. Und ich habe auch stark das Gefühl, dass alle Männer, die das machen, die machen das ja bewusst. Das ist wie dieses eine Beispiel, das ich euch schon mal erzählt habe. Da war irgendeine Firma, was weiß ich, keine Ahnung, die ist irgendwie äh, angewachsen, ja, hat irgendwie mehr ähm, Leute eingestellt und ab einer gewissen Anzahl von Leuten brauchst du, äh, tritt ja diese Frauenquote ein und dann hat halt irgendein Manager der gesagt, der da oben im Betriebsrat saß, ja, ich bin eine Frau. Hat einfach behauptet jetzt, okay, ich bin ab heute halt einfach eine Frau. Ja. und Damit war die Frauenquote erfüllt und das hat er ja auch nur gemacht, zur Berechnung, also aus Berechnung. Und genauso glaube ich das halt eben bei den ganzen Männern, die jetzt in dem Frauensport sind, auch. Und gleichzeitig frage ich mich, und da war auch so, so, so gab es auch, war ein YouTube-Short einfach, da war eine Frau, die hat sich jetzt als Non-Binary Male ausgegeben, war aber bei der Frauen-WM im Fußball. Und da denke ich mir halt auch, wenn du dich selber als Mann bezeichnest, du bist eine biologische Frau, bezeichnest dich selber aber als Mann, dann hast du aber auch nichts mehr im Frauensport zu suchen. <lacht> Nein, jetzt versteht ihr... Ich habe jetzt absichtlich diese, diese, diese Extreme gegeneinander gestellt. Einfach nur, um euch zu zeigen. Ja? Irgendwie ist das alles ein bisschen komisch, oder? Und es gibt ja auch immer diesen großen Verdacht, dass das nur ein, ein riesiger Trend ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube das auch. Wie gesagt, es gibt sicherlich ein paar Menschen, ähm, die, die einfach das andere Geschlecht, äh, eher, eher das andere Geschlecht sein wollen. Und ich glaube, jeder von uns hat auch mal sich überlegt, wenn er irgendwie drei Wünsche frei hätte oder so, dann mal einen Tag das andere Geschlecht sein, um Sex zu erleben, um einfach zu erleben, wie es ist und, 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 und. Ne? Nicht nur Sex, sondern äh, auch allgemein einfach als Frau äh, umherzulaufen. Und meistens stellt man sich ja dann vor, dass man auch eine gut aussehende Frau ist, damit man genau all diesen, diese Anbaggersprüche und so weiter bekommt, damit man das alles mal mitbekommt, wie Männer eigentlich zu einer Frau sind. Als Mann stellt man sich das zumindest so vor und würde das gerne wissen. Ähm, als Ich weiß nicht, wie ist was, was sich Frauen als vorstellen, als Mann, was ich immer nur so bekomme, ist das Erste, was Frauen immer sagen, sie möchten mit ihrem Dödel in der Gegend herumschwingen. Das finde ich, find ich immer nicht so ganz witzig. Das Erste, was ich mache, ist erstmal sich vor den Spiegel stellen, Penis in die Hand nehmen und dann einfach nur so Kreise schwingen. Dann denke ich mir mal, könnt ihr doch mit euren Titten auch machen. <lacht> ja gut, okay, es muss schon eine gewisse Größe sein, aber das ist irgendwie genau das Gleiche. Es ist nur vielleicht nicht ganz so massig wie, wie, wie Brüste. <lacht> ah. Ja. Also, da muss ich mich, ich muss, ich weiß es auch nicht. Ja, und ich möchte jetzt ganz ehrlich, ich, ich muss mal vielleicht auch was sagen dazu. Ja, für all diejenigen, die hier zuhören und, und äh, sich vielleicht genau so fühlen und sich jetzt von mir so diskriminiert fühlen, Leute, dann fühlt ihr euch diskriminiert, aber dann könnt ihr gerne machen. Aber das liegt dann an euch und nicht an mir. Ich bin nicht die, ich mache meine Aussagen, ich mache meine Aussagen nicht, um irgendjemanden zu verletzen, weh zu tun. Mache ich nicht. Wirklich, ich, ich, ich glaube, ich bin der letzte Mensch auf diesem Planeten, der irgendjemanden wehtun möchte. Aber ich möchte halt auch so ein bisschen an die Vernunft appellieren. Wie gesagt, es gibt sicherlich ein paar wenige Menschen. Für die ist es tatsächlich auch besser so. ja Aber momentan sehe ich immer nur, dass ich halt immer das rausgepickt wird, was halt gerade für ihre momentane Situation gut ist. Und was sie irgendwie einen ein eventuell sogar sportlichen Vorteil bringt. Der Mann geht zum Frauenfußball, die Frau bleibt beim Frauenfußball. Versteht ihr? Ich weiß nicht. Der Mann geht zum Frauenschwimmen, die Frau bleibt beim Frauenschwimmen. Also der Mann der eine Frau sein will, geht zum Frauenschwimmen und die Frau, die ein Mann sein will, bleibt aber beim Frauenschwimmen. Also, ich weiß nicht. Weil beim, beim, beim Männerschwimmen wäre sie wahrscheinlich letzte. Auf eine gewisse Art und Weise tut mir das auch ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, rein, weil das auch wieder eigentlich nur aufzeigt, dass Frauen wesentlich mehr sich anstrengen müssten und wesentlich so viel mehr machen müssten, um mit einem Mann auf sportlicher Ebene mithalten zu können. Aber da ist vielleicht auch einfach die Vergangenheit schuld. Ja? Da ist vielleicht auch einfach die letzten 20.000 Jahre, 30.000 Jahre, 50.000, 100.000 Jahre, ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre, sind daran einfach schuld. Ich meine, man hat in der Zwischenzeit ja bei ähm, Ausgrabungen hat man ja festgestellt, dass nicht nur Männer zur Höhlenzeit, ja, als noch Mammuts gab und als man Mammuts noch gejagt hat und so weiter, dass nicht nur Männer jagen waren, sondern das waren durchaus auch Frauen dabei. Also es sind auch weibliche Skelette sozusagen vorgefunden worden, die eindeutig beweisen, nicht nur Männer waren, Jagen zur damaligen Zeit, sondern auch Frauen. Und man glaubt sogar, dass zur, ähm, zu dieser ganzen Höhlenzeit, also zu Neandertaler Zeit, ähm, dass da wesentlich mehr Gleichberechtigung herrschte, als das heute der Fall ist. Allerdings, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nie so ganz sicher. Es will ja nicht jeder, versteht ihr? Es will es, also nicht jede Frau will diese Gleichberechtigung. Ich kenne genug Frauen und ich habe erst kürzlich wieder eine kennengelernt, die möchte eigentlich nur zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern, kochen und den Haushalt schmeißen. Die will gar nicht raus. Die will nur raus, um vielleicht andere Freundinnen zu treffen um mal ins Kino zu gehen und dann mit dem Mann vielleicht auch mal was essen zu gehen und mit den Kindern und so. Aber die ist eigentlich liebend gerne Hausfrau. Und ich finde, ich denke immer so, guck mal, wenn ich jetzt ein normales Leben gehabt hätte, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel so bei meiner ersten richtigen Freundin, mit der es so wirklich lange, Jahre lang ging, wenn ich, wenn ich bei der geblieben wäre und sie wäre bei mir auch dann auch geblieben, natürlich, also man, wenn, wir, wenn wir uns nicht getrennt hätten einfach, dann hätten wir um 100% jetzt ein Haus dass wir abbezahlen würden. Ja, sie ist ja Erzieherin. Oder ja war es zumindest damals. Ich weiß ja nicht, ob sie es heute noch ist. Und ich hätte sicherlich meinen Elektroinstallateur auch weitergemacht. Ja? Und dann hätten wir ein riesiges Haus. Schönes, großes Haus, ein bisschen Grundstück. Ja? Und ich bin mir 100% sicher, wir hätten dann mindestens zwei Hunde, drei Katzen, einen Hühnerhof hinten drin, an dem es frische Eier gibt. Vielleicht sogar noch eine Ziege oder eine Kuh für die Milch oder sowas ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sowas gemacht hätten, weil ich stehe da drauf ich hätte das gerne gemacht, ich hätte, also ich würde das heute auch noch gerne machen ich weiß, das, das würden jetzt so ein paar Echsen von mir würden sagen, was, du magst das diese Idee, ja so Selbstversorger, ich mag das tatsächlich, so ein bisschen den Garten anpflanzen und so Ja, so ein bisschen Kartoffeln hier, ein paar Tomaten da und Gurken da und Salat da und so, das so ein bisschen selbst machen, ich finde diese Idee schön ja? mir gefällt das und eventuell hätte sich das so dahin. Jetzt wollte ich, weiß ich nicht mehr, was wollte ich denn damit sagen? Jetzt habe ich den roten Faden verloren, verdammte Scheiße. Ähm. Ja. Ich habe es vergessen. Warum habe ich das jetzt erzählt? Verdammt. Wie, komm, wie kam ich da jetzt drauf? Verdammte Scheiße. Ach so. und wenn dann äh, meine Frau gesagt hätte, ja, weil halt eben, es ist ein großes Haus, wir hätten mindestens, ich sag mal, drei oder vier Kinder gehabt, hundertprozentig. Ich bin mir sicher. Ja, sie selber kam ja aus einer großen Familie und ich wette, da wäre nach einem Kind wäre nicht Schluss gewesen, es wären mindestens zwei gewesen, eher aber wahrscheinlich drei oder vier Kinder und wenn da meine Frau gesagt hätte, ja du Schatz, ich bleib lieber zu Hause, ich habe ja, wir sind vier Kinder, ja, äh, ich mache vielleicht eher was halbtags oder 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 vielleicht einfach nur so phasenweise so zwei drei Stunden in der in der Woche oder vier Stunden in der Woche so an zwei Tagen oder was, ansonsten bleibe ich zu Hause, schmeiß den Haushalt, dann hätte ich da auch nichts dagegen gehabt, dann hätte ich gesagt, ja mach, ich sehe. Hausarbeit und natürlich gerade wenn du so einen großen wenn du dann auch noch so einen Hof hast mit Hühnern und dieses und jenem und überhaupt sowieso und Gartenpflege. Ja, ich sehe das als Arbeit an. Ich bin da, ich bin da, ich bin da der letzte Wäsche waschen jeden Tag mit vier Kindern hast du, hast du Wäsche on Mars. Ja, du hast ja schon zu dritt, wenn du einfach nur Mutter, Vater, Kind bist, ja, hast du ja schon Wäsche Mars. Das Kind alleine macht so viel Wäsche, dass du zwei Wäscheladungen am Tag im Prinzip verbrauchen kannst, ja, ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt, ja. Einfach nur Lätzchen hier, Lätzchen da, Strampelanzug, hier ist voll geschissen und dieses und jeder. Das, steht das jeder von euch weiß, wovon ich rede, der irgendwie Kinder hat oder zumindest irgendwie die Erfahrung von, äh, als, als Onkel oder als Tante oder sonst irgendwie. Jeder weiß, wovon ich rede. Wäsche hast du Das ist Arbeit. Allerdings muss man ganz ehrlich auch sagen, es gibt auch, also mit einem Kind ist das noch akzeptabel. Versteht ihr, was ich meine? Also, es gibt schon Unterschiede zwischen einem Kind und vier Kindern. <lacht> Wobei auch ein Kind schon relativ äh, anstrengend ist. Und ich finde dann immer so witzig, es fällt mir gerade so ein, wenn dann Promis davon erzählen, wie anstrengend doch irgendwie die Erziehung ist und dann aber im... im zehn Sekunden später erzählen, ja und sie haben ja eine Tagesmutter <lacht> die dann da ein bisschen aushilft und da denke ich mir immer halt die Fresse in der Sekunde, wo du das Wort Tagesmutter erzählst, kannst du einfach die Fresse halten, weil das kann sich ja heutzutage kaum noch einer leisten das, das können ganz normale Familien können sich das nicht leisten Ja, die müssen das alles selber stemmen die müssen selber morgens ihre vier Kinder im Kindergarten und Schule fahren ja, wenn das ein bisschen weiter weg ist und äh, die müssen sich das aufteilen, selber dann noch irgendwie ins Geschäft kommen, rechtzeitig. Und deswegen ist das ist ja morgens immer alles super voll und tun und machen. Und da geht nichts mit Tagesmutter. Da ist das Geld gerade so da, damit wirklich auch die vier Mäule alle gestopft sind. Ja? Also ich finde es immer so erbärmlich, dass dann so Promis, ja so möchtegern promis ja oftmals, einfach schon so weit oben abgehoben sind, dass sie noch nicht mal mehr mitkriegen, was eigentlich tatsächlich ähm, Sache ist. Was tatsächlich relevant ist für einen. Und, und, und äh, ja. Wie, wie, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, nicht primitiv, sondern ähm, bevorzugt, nicht bevorzugt, sondern ach, kommt schon, privilegiert, das war's wie privilegiert sie eigentlich sind. Die kriegen, das, die kriegen das oftmals gar nicht mehr mit. Für die ist das normal. Das ärgert mich immer wieder, immer und immer wieder aufs Neue. Aber wenn wir gerade auch schon dabei sind, bei Triggern, das hatte ich euch ja letzte Woche eigentlich schon angekündigt. Wie gesagt, ich möchte euch nicht triggern. Niemanden von euch. Jeder, jeder also wie gesagt, ich habe, gegen niemanden irgendetwas, jeder soll machen, was er will, er soll, wenn, wenn, dann, wenn, wenn hier Frauen zuhören, ihr, es ist hier schon ein Safe Space, ich möchte schon einen Safe Space bieten, auch wenn es jetzt für den einen oder anderen in der Sekunde vielleicht sich gar nicht so anhört, ja? aber hier kann sich letzten Endes jeder wohlfühlen, wie gesagt, es ist mir egal, ob du eine Frau bist, die lesbisch ist, ein Mann, der schwul ist, es ist mir völlig egal, ob du eine Frau bist, die ein Mann sein möchte und Frauen liebt, wobei ich jetzt dann, bist du dann lesbisch oder bist du dann, also ich weiß es noch nicht, oder auch andersrum, wenn du ein Mann bist, die eine Frau ist, sein möchte und Männer liebt, wobei ich jetzt da auch die Frage stelle, bist du dann schwul? Oder bist, bist du dann hetero? Ich weiß es nicht. Ähm, Ihr seid alle willkommen. Ich habe keine, keine, also mir ist das alles wirklich super egal. Nur, wie gesagt, in Sachen Sport finde ich es schlicht und ergreifend nicht fair. Vielleicht muss man da neue Kategorien einfügen. Vielleicht gibt es halt doch in der Zwischenzeit nicht mehr mit nur zwei Geschlechter, sondern es gibt vielleicht einfach vier. Es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt Frauen, es gibt Männer. Und es gibt eben Männer, die Frauen sind und Frauen, die Männer sind. Vielleicht muss man da tatsächlich nochmal zwei weitere Geschlechter einfach einfügen. Aber, und das ist etwas, das mir halt auch so ein bisschen gegen den Strich geht, ich finde nicht dass man das irgendwie alle zwei, drei Monate ändern darf. Oder jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Sondern ich finde schon, dass das Entscheidungen sein sollten, die lebenslang gelten. Ich meine, ich habe auch nichts dagegen, wenn jetzt ein Mann sagt, er möchte eine Frau sein und er merkt dann als Frau, oh, ist gar nicht so schön, eine Frau zu sein. und dann denkt, okay, ich bin dann doch lieber wieder ein Mann, sage ich auch nichts dagegen. Aber halt dieses Gender-Hopping, So heute bin ich eine Frau, morgen bin ich ein Mann, in zwei Jahren bin ich dann wieder eine Frau und in vier Jahren wieder ein Mann, das finde ich einfach nicht in Ordnung. Das, Ich weiß nicht, das ist einfach nicht der Sinn der Sache. Versteht ihr, ein Baum bleibt ja auch ein Baum. Ein Blauen Baum kann runtergucken auf eine Pusteblume und so, er kann sich wünschen, eine Pusteblume zu sein, er wird niemals eine Pusteblume sein, er ist immer ein Baum. Und vielleicht solltet ihr langsam einfach mal so akzeptieren, das zu sein, was ihr seid, anstatt am Gegenteil zu arbeiten und versuchen, einen angeblich leichteren Weg, wobei die Frage ist, ob das tatsächlich ein leichterer Weg ist, wenn man sich offiziell umoperieren lässt und sagt, ich bin heute äh, eine Frau, äh, ich möchte gerne eine Frau sein. Ähm Aber ich habe da auch immer das Gefühl, dass viele Leute machen das, um eben dieses Leid produzieren zu können. Versteht ihr? Die machen das nicht aus einem geschlechter -Ding raus, sondern einfach nur, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich sehr viel Scheiße kassieren und kann dann auch tatsächlich ein bisschen rumheulen und kann auch damit Aufmerksamkeit generieren. Ich denke tatsächlich, und das tut mir wirklich für, für, für die meisten wahrscheinlich leid, die es gab, bei denen es gar nicht so ist, aber diese laute Gruppe. Ja, die, die, diese Lauten sind meistens halt doch die, die irgendwie nur Aufmerksamkeit generieren wollen. Und ich denke, dass diejenigen, die vernünftig im Kopf sind, das klingt jetzt ein bisschen komisch, die vernünftig im Kopf sind, die die ähm, also die also objektiv darauf schauen, die werden mir auch zustimmen. weil also die gibt es halt einfach überall. Die Idioten gibt es halt einfach überall. Und dass es mehr Akzeptanz gegenüber gerade äh, Homosexuellen geben muss. Immer noch. Ja. Bin ich auch auf eurer Seite? Das sage ich gar nicht anders. Allerdings ist halt auch wieder so ein Ding. Ich hatte vor kurzem etwas über Comedy gesehen. Ähm. Und dann ging es darum, wer kann welche Comedy machen, also wer kann welche Witze erzählen. Und dann ging es halt auch so darum, so der Araber, der kann halt, die, kann halt so äh, dumme Witze erzählen, die halt nur Araber witzig finden. Und da ging es auch darum, dass halt Schwule, nur Schwule, irgendwie Witze erzählen können über Schwule. Und da dachte ich mir auch, nee, nee, ist nicht so. Wenn du dich getriggert fühlst, dann ist das dein Problem. Ich finde auch diese ganzen Triggerwarnungen finde ich, find ich absolut... Also, ich weiß nicht, ich finde sie absolut sinnlos. Ich weiß, Also, heu, als ich noch jünger war, ja, da hat man Witze gemacht und entweder da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder du findest den Witz witzig oder du findest den Witz scheiße. Entweder du magst einen Comedian oder du magst einen Comedian nicht. Und wenn du nicht magst, dann hörst du ihn halt nicht mehr an. Aber lass ihn doch seine Comedy machen. Und hör auf, ihn zu kritisieren oder ihm zu sagen, was er zu tun oder zu lassen hat. Das finde ich nämlich immer das Übergriffige, dass gerade die Leute, die ähm, nicht diskriminiert werden wollen, die diskriminieren immer andere dafür, Ich mache einen Witz über wen und was ich will. Zu jeder Zeit, wann ich Bock habe. Wenn ich Bock habe über Behinderte Witze zu machen, mache ich Witze über Behinderte. Wenn ich Bock habe über Homos Witze zu machen, mache ich Witze über Homos. Wenn ich Bock habe über Heteros Witze zu machen, mache ich über Hetero. Ich meine, natürlich kommt es immer so ein bisschen auch auf den Witz drauf an. Ja. Ich habe selber eine Grenze, die ich, die ich habe. Also, ich werde nie irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, ich bin jetzt kein Comedian. Ja, ich, ich, ich bin hier nicht der große Witzeerzähler. Aber. Dieses Getriggert-Sein, das ist halt, wie gesagt, einfach dein eigenes Problem. Und ich finde es immer so unglaublich, dass halt die Leute, die sich dann getriggert fühlen, das dann auch immer ganz groß rausposaunen. Ich bin getriggert. Halt's Maul und arbeite an dir. Es interessiert mich nicht, ob du getriggert bist. Es ist doch dein Trigger. Du bist doch getriggert. Was interessiert mich, ob du getriggert bist? Interessiert mich ein Scheißdreck. Du musst doch damit klarkommen. Es ist dein Problem. Hör auf, dein Problem zu meinem Problem machen zu wollen. Wenn du dich von mir getriggert fühlst, geh weg. Hör nie wieder hier rein. Geh zu deinesgleichen. Ich würde doch auch nicht in ein, in ein Haibecken springen und nur weil ich schwimmen kann und tauchen liebe. Und mich dann am Ende darüber beschweren, dass ich angeknabbert wurde. Versteht ihr? Wenn ihr getriggert seid, dann liegt das an euch. Nur an dir. Und dann musst du damit klarkommen und nicht andere. Fangt endlich mal wieder an, an euch selber zu arbeiten, anstatt immer nur alle anderen ändern zu wollen, ändert euch selber. Das ist nämlich viel, viel schwerer zu akzeptieren, zu respektieren. Aber nein, ihr sucht ja immer den einfachen Weg. Ich bin getriggert. Ich bin jetzt ein egoistisches, egozentrisches Arschloch. Und weil ich mich getriggert fühle, musst du dich ändern. Nein, 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 nein. Keiner muss sich wegen dir ändern. Nichts und niemand muss sich wegen dir ändern. Niemand. Es sei denn, das, was dich triggert, ist äh, ein Messer an deiner Kehle. Ja, das ist dann wieder was anderes. Aber darüber rede ich nicht. Ja, ich rede nicht über irgendwelche Gewalttaten. Wenn du mit der Meinung anderer nicht klarkommst, dann ist das dein Problem. Wenn du mir deine Meinung sagst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe drauf ein oder sie ist mir scheißegal und ich gehe nicht drauf ein. Und meistens ist es das Zweitere, wenn ich meine eigene Meinung zu einem Thema habe. Es sei denn, wir reden darüber und wir tauschen uns darüber aus. Dann nennt man das einen Erfahrungsaustausch. Versteh dir? Aber dann möchte ich auch nicht, dass du mir versuchst, deine Meinung aufzuzwingen. Ich meine, wenn du mir Einblicke gewährst, die ich vorher noch nicht hatte und ich sie dann selber wirklich gut finde, okay, vielleicht übernehme ich tatsächlich deine Meinung. Aber wenn nicht, halt die Fresse, auf dich getriggert zu fühlen. Arbeite an dir selbst. Wie? Ich habe das schon öfter mal hier erwähnt in diesem Podcast. Ich hatte einen Sticker zu meiner Grundschulzeit, äh, gab es Mickey Maus und der hatten so Aufkleber. Ja, und da war ganz viel Donald Duck. Und ich habe die an meinem Schreibtisch befestigt und da war ein, ein Donald Duck Aufkleber und da hat er gesagt: Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Ist nicht zutreffend auf jedes Thema... aber hier... passend. Wenn du getriggert bist... schluck's einfach mal runter... und arbeite erstmal an dir selbst... frag dich... warum bist du getriggert... und interessiert es den anderen überhaupt. Ich meine oftmals... ihr müsst euch mal darüber im Klaren sein... Oftmals, es gibt sehr viele Content-Creator, die machen das ja absichtlich. Die sagen Dinge absichtlich, damit man sich getriggert fühlt und bauen darauf ihre Reichweite auf. Weil es gibt immer Leute, die du in deinem Rücken hast, die dir gleichen Meinungen sind. Und wenn du aber gleichzeitig auch noch einen Teil derer, gegen die du sprichst, so hinbringen kannst, dass sie regelmäßig auf dich agieren und reagieren dann kannst du auch damit Geld machen also wenn du dich getriggert fühlst gebe ich dir die beste den besten Hinweis kümmere dich nicht drum Gerade diese militante Veganerin zum Beispiel. Ja, habe ich mich nie wirklich drum gekümmert. Habe ich hier nie großartig erwähnt, glaube ich. Weiß ich gar nicht so genau. Die hat mich getriggert. weil also Die fand ich unmöglich. Fand. Warum fand? Weil sie in meinem Kosmos keine, keine Rolle spielt. Sie hat einen Moment lang eine Rolle gespielt, weil sie mir dauernd in meine Timeline reingespült wurde, als sie so ja, ihren Hype hatte sozusagen. Aber das ist in der Zwischenzeit auch vergangen. Und ich glaube, ich weiß nicht, was sie heute macht. Keine Ahnung. Ich, es interessiert mich auch einfach gar nicht. <lacht> Letzten Endes, glaube ich, aber auch sie versucht einfach nur zu überleben. Auf die eine oder auf die andere Weise. Egal wie. Und das machen viele Menschen. Viele Menschen triggern absichtlich Aufmerksamkeit zu bekommen und dadurch sich eine Reichweite aufzubauen und Geld zu erlangen. Ich meine, Werbung, jede Werbung ist genau das. Jedes Werbe, jede Werbeeinspielung ist genau das. Bitte kauft mich. Jede Werbung ist ein Betteln. Bitte kauft mich. Wenn man so Werbung anguckt, dann geht es einem noch viel mehr auf den Sack. <lacht> weil ich nur mal so sagen. Arbeitet an euch selbst. Es ist nicht mein Problem, wenn du getriggert bist. Deswegen gibt es hier auch keine Triggerwarnung. Zu nichts. Niemals. Es sei denn wirklich zu brutalen Dingen, von denen ich denke, dass es für eventuell Zuhörerinnen oder Zuhörer gibt, die damit eventuell ein Trauma erweckt bekommen könnten. Ja, alles andere ich meine selbst Traumata sind Dinge, die können ja aus allem resultieren aber wenn jeder wirklich nicht mehr über die Traumata des Anderen reden würde dann wäre die Welt wirklich sehr, sehr, sehr ruhig und sehr, sehr still weil glaube ich auf der ganzen Welt dass Traumata zu jedem Thema gibt. Egal welches. Nun denn, meine lieben Damen und Herren... habe ich das auch noch mit untergebracht... Trigger. Die Menschen haben sich angewöhnt, ihre Trigger nach außen zu tragen, statt sie selbst unter Kontrolle zu bringen. Selbstbeherrschung. Wenn ich auf alle achten, auf alle und alles achten würde, dürfte ich gar nichts mehr sagen. So habe ich es mir hier aufgeschrieben in meinem Podcast Ideensheet. Ansonsten hatten wir Alben, Songs about Jane von Maroon 5. Und nochmal ein bisschen Dramatik als Bray White eingehen. Meine lieben Damen und Herren, hier auf Just the Podcast More. Wir neigen uns dann langsam dem Ende zu. Es ist doch ein klein wenig intensiver geworden und länger geworden, als ich gedacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute überhaupt eine Stunde hinkriege. Aber wie immer. Ich laber halt einfach drauf los. Ich hoffe, meine lieben Damen und Herren, wie gesagt, ich möchte es noch einfach, einfach nochmal betonen. Ich möchte nichts und niemanden beleidigen, nichts und niemanden wehtun. Niemals auf dieser Welt, niemals unter keinen wie auch immer gearteten Umständen. Aber so ein bisschen die Wahrheit einfach oder einfach nicht nur, nicht nur eine Wahrheit, sondern auch meine Meinung. Sagen, das muss man schon ertragen. Genauso wie ich auch eure Meinungen ertrage. Die ihr mir doch hier und wieder, hin und wieder mal einfach zutage kommen lasst. Auch per E-Mail. Ja, wobei, also, ich lese das alles, aber also, es trifft mich jetzt nicht sonderlich hart. <lacht> so, mein, mein Lieben. Ähm, ja, dann ist es jetzt wieder soweit. Meine Lieben, ich wünsche euch einen einen wunderschönen äh, guten Morgen, Mittag oder auch Abend. Viel Spaß bei allem, was hier jetzt diese Woche noch angeht. Und wenn wir uns das nächste Mal hören, dann, ja, dann bin ich schon DATEV zertifizierter irgendwas. Lohn- und Gehaltsbuchhalter. <lacht> dann hören uns nächste Woche wieder. Hiermit verbleibe ich wie immer in Ehren. Euer Scott, Euer Dennis. Ciao, tschüss.